0: Boa noite. Estamos começando agora a mais uma aula da nossa disciplina de Pesquisa e Educação 1. É, é, eu já coloquei o, os slides na, na pasta relativa à aula de hoje e vocês podem abri-lo e acompanhá-lo juntamente com o podcast. É, hoje a gente vai tratar sobre os tipos de pesquisa. Uh, nós temos aqui alguns textos que fundamentam fundamentam a nossa aula de hoje e então vou sempre eu recomendo a leitura dos textos né depois vocês podem acompanhar os slides e e a gente discute na sequência né então sempre reforçando a importância de da leitura dos textos né além de acompanhar com os slides nos slides eu faço um recorte do que eu julguei mais importante para nós discutirmos em aula, né? então abram os slides né? e acompanhem como vocês sempre fazem aqui, é, vocês vão ver no slide de título, a, a nossa aula de hoje tem o título de tipos de pesquisa, né? a gente vai discutir os diversos é, tipos, definições, níveis de pesquisa né? e... E algumas, e algumas metodologias aplicadas é, na pesquisa, sobretudo na pesquisa qualitativa, né, que é o que a gente mais faz na, nas ciências humanas e na educação, por consequência. Né? Vamos lá, então. No slide 2 aqui, a gente começa a ver uh, dois enquadramentos, dois tipos de pesquisa que nós encontramos é, de forma geral. Né? Um delas é a Pesquisa Pura, que tem como objetivo desenvolver conhecimento científico sem se preocupar diretamente com as aplicações práticas, né? busca, e busca generalização é, com o objetivo de construir leis e teorias. Né? A gente vai ver mais esse tipo de... como vocês veem aqui, construção de leis e teorias, vai se referir às pesquisas em ciências exatas e biológicas, né? então vai se referir mais nesse, esse tipo de pesquisa, é, esse tipo de construção a, ao campo das ciências exatas e das ciências biológicas. Né? E tem a pesquisa aplicada também, né? ela vai depender da pesquisa pura, aqui no slide 3, né? é, interessa-se pela aplicação prática desse conhecimento que já existe, então, a gente aplica uma teoria, né? por isso tinha uma pesquisa aplicada. Nós vamos a campo, vamos observar um fenômeno, uma realidade, e vamos olhar esse fenômeno, essa, é, estudado, essa realidade estudada, a partir de teorias, a partir de um, um, um instrumental de teorias que a gente tem nas nossas áreas. Né? Vai se concentrar, então, na realidade circunstancial, ao invés de buscar teorias e valor universal. Então, é o estudo de caso. A gente vai ver, então, inclusive aqui também, de forma bem alongada, como que se dá o estudo de caso, que a maior parte, grande parte das nossas pesquisas em educação utiliza o estudo de caso. A gente vai ver aqui mais adiante. E esse é o tipo mais comum, né? A pesquisa, mais com a pesquisa aplicada é o tipo mais comum entre os pesquisadores sociais das ciências humanas como um todo, né? Passando a slide 4, a gente viu os tipos, né? as definições de pesquisa, agora a gente passa aos níveis de pesquisa. Existem três grandes grupos em que se enquadram as pesquisas, né? as três níveis, aí, como vocês podem entender assim, né? que são as pesquisas é, exploratórias, as pesquisas descritivas e as pesquisas... Explicativas. A gente vai ver cada uma delas aqui na sequência agora. As pesquisas exploratórias, aqui, como vocês podem ver no slide 5, elas buscam esclarecer e modificar conceitos e ideias. O objetivo desse tipo de, de pesquisas que se enquadram nessa categoria é a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses para estudos posteriores. É, vai requerer vai para isso, então, um planejamento bem rígido. Para se seguir e nesse caminho exploratório. No slide 6, nós vemos que elas envolvem também levantamento bibliográfico e documental, como instrumentos aí de, coleta de, de coleta de dados, né? entrevistas é, e estudos é, de caso. A gente vai ver na sequência, como eu disse para vocês como que são os estudos de caso. Né? No slide 7, nós vemos que o objetivo das pesquisas exploratórias é proporcionar, então, uma visão de determinado fato. E elas são procedidas quando o objeto foi pouco explorado. Então, se a gente conhece, se a gente se pretende fazer uma pesquisa a respeito de um objeto que foi pouco explorado, um tema que a gente tem que foi pouco pesquisado, né? É, ele vai essas pesquisas vão se enquadrar dentro dessa dessa área da pesquisa exploratória. No slide seguinte, slide 8, nós vemos que a primeira etapa que é uma que é, a, é a primeira etapa de uma pesquisa mais ampla. Você vai ali adentrar de, a a um tema que você desconhece, né? Para depois aí começar a, a desenvolver esse tema. Então, o resultado é um problema melhor delineado. Né? Você explorou aquela, aquele tema que você quer pesquisar, né? você passou a conhecer né? depois que você explorou. Então, esse, essa, as pesquisas exploratórias vão cumprir essa etapa de você é, conhecer melhor um, um tema que você não estudou ainda, que você... Pretende começar a pesquisar. Na sequência, a gente passa às pesquisas descritivas. É, o objetivo da pesquisa descritiva, então, como a própria, o próprio nome já diz, é descrever as características de determinada população ou fenômeno ou estabelecer relações entre variáveis. Né? Quando a gente vê relações entre variáveis, a gente vai pensar mais em pesquisas de ciências exatas e biológicas, né? que envolvem esse tipo de possibilidade, Em algumas aplicações das ciências sociais também. Né? No slide 10, nós vemos alguns tipos de pesquisas descritivas. Né? É... Então, é o estudo de características de um grupo, sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, etc. É. Ah, outro tipo de pesquisa descritiva é o estudo sobre o nível de atendimento de órgãos públicos. É. Ah, também estudos sobre condições de habitação, índice de criminalidade local. São outros tipos também. No slide 11, nós vemos também pesquisas de opinião, atitudes e crenças de uma população, é, pesquisas também sobre variáveis. Né? No caso aqui, como exemplo, a gente tem a pesquisa eleitoral. A, as pesquisas eleitorais são pesquisas descritivas. Né? Elas vão coletar dados sobre determinada situação eleitoral, o, o cenário que se desenha, a, os candidatos que têm que as pessoas têm mais interesse em votar. Né? Esse tipo de pesquisa a gente vê durante o, o ano inteiro. Né? Claro que conforme a gente se aproxima dos momentos de, de eleição, elas se avolumam mais. Mas a gente tem praticamente todo mês pesquisas eleitorais, né? já que no, no Brasil nós temos eleições a cada dois anos. Né? Então as pesquisas eleitorais são muito frequentes. Né? É um bom exemplo de pesquisa descritiva. No slide 11, na, desculpe, no slide 12, nós vemos que essas pesquisas também exigem, como qualquer uma, né? um planejamento rigoroso. Qualquer tipo de pesquisa vai exigir um planejamento rigoroso. Eu só, a gente só coloca de novo aqui para reforçar. Né? No ano que vem, vocês vão começar a construir o projeto de pesquisa de vocês, para a pesquisa de TCC, e a gente vai mergulhar mais nesse universo. Né? Vocês vão colocar a mão na massa, construindo este projeto de vocês, né? o plano de pesquisa. Então vocês vão ver que exige esse planejamento rigoroso. Os métodos e técnicas de coleta e análise de dados devem ser muito bem definidos. Em Todas as pesquisas é, ocorre da mesma forma. A recomendação é utilizar dados da pesquisa exploratória. Como eu disse, a gente explorou né? um tema que a gente conhecia a gente vai utilizar dados dessa pesquisa exploratória na pesquisa descritiva, né? uma vez que já foram coletados dados preliminares né, que permitem com que você possa desenvolver seu projeto. Dada a amplitude desse tipo de pesquisa, é, ela permite análise de variáveis que influenciam ou causam os fenômenos. Né? Aqui na sequência, a gente tem... A, a Oliveira coloca que existe uma dúvida comum que é como diferenciar uma pesquisa descritiva de uma explicativa. É, são são tipos de pesquisa que se aproximam. Né? A gente vai ver na sequência que detida, mais detidamente o que é como que a gente caracteriza uma pesquisa explicativa. Mas aqui, como a gente veio vendo a pesquisa descritiva, a gente faz um essa comparação. Né? Então, como os próprios verbos aqui é, indicam, a pesquisa descritiva, ela se, se, ela se refere à, à descrição, né? ao descrever, e ela vai narrar sobre os acontecimentos. A pesquisa explicativa, ela se refere ao verbo explicar, né? então ela vai dizer o motivo do acontecimento. Então, uma, na descritiva, a gente narra os acontecimentos, e na explicativa, a gente diz o motivo desse acontecimento. Então, a pesquisa descritiva ela vai se interessar pela descoberta de fenômenos, sua descrição, classificação e interpretação. A pesquisa explicativa ela vai utilizar o método experimental para determinar o modo ou as causas que produzem o fenômeno. Então, diferenças, existem diferenças, né? É, diferenças sutis, mas existem. Passando então ao slide 14, a gente. Se detém mais aqui nas pesquisas explicativas. A preocupação nesse tipo de pesquisa é identificar os fatores que determinam, então, ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, como a gente já viu. A gente vai procurar dar explicações para esses fenômenos. Este, o Antônio Carlos Gil, vai dizer que esse é, é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento das realidades, porque explica a razão, que das coisas, né? É claro aqui, né? Está claro, está posto isso, né? essa, esse pressuposto. Uh, existe o, mas o risco, então, também, né? como envolve essa potencialidade grande, o risco uh, que vem junto é grande também. Né? O risco de cometer erros aqui é muito grande. Aqui a gente está tentando explicar uma situação né? que, na maioria das vezes, é desconhecida para nós. Pior também se for conhecida para nós. Né? Então tem os dois lados. Se a gente não conhece, a gente pode errar porque desconhece. E, se a gente está tratando de uma realidade que a gente conhece, pensem que a gente vai estudar, um, você vai estudar a sala de aula que você trabalha, né? ou a escola que você leciona. O, o risco de cometer erros também é grande nesse sentido, porque você pode é, ficar cego para algumas coisas que estão no seu cotidiano, né? que passam batido por você. Né? Então, existem riscos, tanto, quando, tanto na situação de você não conhecer aquele fenômeno ter contato com ele pela primeira vez para pesquisá-lo, quanto na situação em que você está é, imerso nesse nesse meio esse fenômeno, né? é, exige uma, exige, é, existe uma série de cuidados que a gente tem que ter em um caso e em outro. Passando ao slide 15, ainda nas pesquisas explicativas, a gente pode é, elas podem se constituir numa continuação da pesquisa descritiva. Né? Isso porque, para que se conheça a origem do fenômeno, ele deve estar previamente descrito. Então, a gente explora, <risos> a gente descreve e depois a gente explica o fenômeno. Né? Os métodos utilizados aqui, então. Nas ciências biológicas vai ser utilizado o método experimental. E nas ciências sociais, ciências humanas, é a observação. Né? É por meio da observação que a gente é, obtém os dados para explicá-los, né? certo? Então a gente falou aqui dos do, das três grandes divisões da pesquisa, né? É, vocês viram que tem um pouco de cada uma contida na outra, né? Uma ajuda e respalda a outra, né? Então a gente passa aqui tendo visto esses três tipos de três grandes grupos, a gente passa ao delineamento da pesquisa. Então, inicialmente é necessário aqui slide de 16 né inicialmente é necessário estabelecer um sistema conceitual ou um marco teórico né que ele é constituído pela formulação do problema construção de hipóteses uh, identificação de variáveis né? da relação entre variáveis a gente isso aqui são os passos para a construção de um plano de pesquisa né ou de um projeto de pesquisa são, aqui ele está elencando os passos que a gente vai, que a gente vai traçar aí nesse, nesse trabalho. Novamente, no ano que vem, na disciplina de Seminário de Pesquisa 1, vocês vão ver mais detidamente é, cada um desses pontos, que a gente vai construir um plano de pesquisa. Isso no ano que vem, primeiro semestre do, do ano que vem, de 2022. Seguindo, o slide 17, somente o cumprimento dessas tarefas não é su uh, suficiente para a verificação empírica do problema. Né? Não é só estabelecendo é, o problema, as hipóteses, que a gente vai é, dar conta da verificação desse problema, né? porque a gente precisa ir a campo. Então, aqui, no delineamento, a gente estabelece o que, que a gente vai, pretende fazer na pesquisa. Né? Depois, quando a gente vai a campo, vai uh, explorar... Né? O fenômeno e é que a gente vai ter contato com, com os detalhes né, do que a gente estabeleceu no nosso projeto. É necessário, então, definir o delineamento da pesquisa, né, fazer esse projeto, ele é muito importante. O delineamento, então, ele se trata do planejamento da pesquisa de modo amplo, considerando a sua diagramação, né, o formato do, desse plano, e a previsão de análise e interpretação desses dados. Então, é o projeto. Isso aqui é basicamente a descrição de um, de um plano. No slide 18, a gente vê que o delineamento ocupa-se do contraste entre teoria e os fatos e a sua forma. É uma estratégia, um plano geral que determina as operações necessárias para fazer a pesquisa. Nessa etapa se dá o início então, dos métodos. A gente estabelece... Nessa etapa também, os métodos que a gente pretende utilizar em nossas pesquisas. No slide 19, nós vemos que cada pesquisa, então, nesse sentido, vai requerer um delineamento específico, que vai ser determinado pelo objeto de estudo, né, pelo que a gente quer estudar, pela dificuldade que a gente tem na obtenção dos dados. Cada pesquisa envolve um nível de dificuldade de obtenção de dados, né? Se a gente vai precisar entrevistar pessoas, se a gente vai precisar recorrer a dados que estão em arquivos, né? os arquivos podem ser de, de fácil ou de difícil acesso, né? de acesso mais restrito. Nível de precisão exigido, né? quanto que a gente precisa de precisão né? nessa pesquisa. E os recursos materiais disponíveis né? também tem que ser levados em conta. Né? É, não existe. Existe pesquisa, eu ia falar que não existe pesquisa sem financiamento. Existe pesquisa sem financiamento, mas é muito difícil. É, quanto menos recursos você tem para desenvolver a pesquisa, mais restrita ela vai ficar. Né? Você tem que ali se restringir ao que é possível sem nenhum tipo de, de dinheiro para isso. Né? Então, quanto mais recursos você, você tem para fazer pesquisa, mais capacidade você terá de desenvolvê-la. Mais né? condições você terá de, de, para desenvolvê-la. No slide 20, nós vemos que o elemento mais importante do no delineamento é o procedimento para coleta de dados. É, a gente tem que estabelecer, deixar muito bem estabelecido o procedimento que a gente vai utilizar para coletar os dados para a pesquisa. Né? É isso que interessa, no final das contas, o né? que a gente traz de novidade. Os dados que nós vamos analisar é a grande novidade da nossa pesquisa. Existem dois grandes grupos de dados: né? é, são as fontes de papel. Aqui, entre aspas, se refere à pesquisa bibliográfica, à pesquisa documental, tá? entre aspas porque né, hoje a gente utiliza isso no computador. No passado era papel, papel mesmo. Né? A gente tinha que ir lá manusear o papel. Em alguns casos ainda é assim. Né? Sobretudo no caso da pesquisa documental. A gente entra em contato com documentos que não foram, muitas vezes, manuseados por ninguém. Né? E o outro grande grupo são os dados fornecidos por pessoas. Então, é, seria no caso da pesquisa experimental, da pesquisa ex post facto, no levantamento bibliográfico e do estudo de caso, que a gente vai ver na sequência. Né? A gente vai ver todos esses tipos de pesquisa. Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, é, levantamento bibliográfico, estudo de caso, pesquisa experimental e ex post facto. Então, vamos a cada uma delas. Né? A pesquisa documental... É, desculpa é, eu pulei aqui é, a gente vai passar primeiro a pesquisa bibliográfica depois a gente vai a pesquisa documental slide 21 é. a pesquisa bibliográfica é, se refere a grande parte das pesquisas exploratórias e de análise de conteúdo né? é, essas pesquisas são pesquisas bibliográficas é, a maior parte das pesquisas começa com uma pesquisa bibliográfica e tem pesquisas que são só pesquisas bibliográficas. Né? É, mas, em maior ou menor medida, todas as pesquisas vão fazer, essa, vão fazer uma pesquisa bibliográfica inicial, né, para vocês se inteirarem do, do, do que já foi feito naquela área a respeito né, do que vocês querem pesquisar. Quem já escreveu antes, ou se ninguém escreveu antes, também. isso vai ser um dado. Né? Então, ela vai ser desenvolvida a partir da produção já existente, de livros, artigos científicos, ensaios, teses, dissertações, etc. Material bibliográfico. A vantagem desse tipo de pesquisa é ampliar o espectro de fenômenos para a sua pesquisa. Então, você vai entrar em contato com diversas pesquisas que já foram feitas sobre esse tema que você quer pesquisar, ou mais aproximado, ou menos aproximado, e dali você vai poder saber o quanto a sua pesquisa é inovadora ou quanto ela está é, enquadrada no, no campo que você, que você deseja pesquisar. Né? Quem já falou sobre aquilo que você já está falando? Sobre que perspectiva que... que, que foi falado, né? pode ser o caso de sua pesquisa ser totalmente original, né? ninguém ter é, olhado ainda, aquele, se detido sobre aquele objeto que você pretende pesquisar. Né? Então, a gente faz a pesquisa bibliográfica para saber desses, desses, desses detalhes. No slide 22, nós vimos que ele vai, a pesquisa bibliográfica permite o acesso a dados que seriam dificilmente coletados em diversas regiões nacionais ou internacionais. Né? Então, a gente não precisa, agora com a internet, então, né? é, nós não precisamos ir a cada local para conhecer as, as realidades, né? se já tem pesquisas bibliográficas feitas. Você já tem pesquisas publicadas, né? preciso de um dado sobre Helsinki, preciso de um dado sobre Moscou, eu não preciso de Helsinki ou Moscou para recolher esses dados, né, Mas existem as bases de dados e a gente pode ter isso é, muito mais facilmente, né? então é uma facilidade que a pesquisa bibliográfica nos traz, sobretudo em tempos de internet, né. E é essencial em pesquisas históricas para se conhecer as realidades do passado. Né? Então, eu trabalho com pesquisa histórica, né? minha área de pesquisa é história da educação. Então, não tem como a gente voltar ao passado, a não ser pelo material que já foi produzido sobre esse passado. Ou... No caso de ele não ter sido produzido, e as pessoas que conviveram naquele passado que você deseja pesquisar estejam vivas ainda, você pode entrevistá-las né? e, e criar esse, essa, esse material bibliográfico tão inexistente, mas isso tem uma limitação. Né? Eu só posso, nesse caso, entrevistar pessoas que ainda estão vivas. Né? Então, eu não vou muito além né? Na, no recuo histórico, né? é o tempo de vida da pessoa. Então, só vou poder conhecer realidades de 60, 70 anos né, anteriores a mim. Né, né, o tempo de vida. Pode pode ter só a sorte de encontrar pessoas mais idosas que possam lhe falar sobre aquela realidade que você quer pesquisar. Né, pessoas com 90, 100 anos de idade. Isso aí Vai reduzindo as suas possibilidades. Né? Não são tantas pessoas que chegam a essa idade. Mas, no geral, pesquisas históricas vão se valer muito grandemente pesquisa bibliográfica. Né? Então, imagine se você quer pesquisar é, é, realidades de mais de 300 anos, de 500 anos, então, só mesmo com material publicado né, para isso, ou documentos que não foram analisados ainda. É, também não existem regras fixas. Né? que a gente vê no slide 23... Contudo, algumas tarefas elas são essenciais nessa pesquisa bibliográfica. No caso a exploração das fontes, né? o conhecimento do volume de produção acerca de um determinado tema deve ser buscado em bancos de dados. Né? O exemplo é o catálogo de teses e dissertações da CAPES, né? a biblioteca digital de teses e dissertações, né? ou qualquer outro acervo, né, o próprio site da Cielo, né? que é um portal de, de periódicos, né, de artigos. Também pode ser por consulta a especialistas da área. Também pode ser consultando a bibliografia, como eu disse, de artigos, dissertações, teses e livros. Na sequência, slide 24, também, a leitura do material é importante. Né? Após a localização das fontes, é necessário uma rápida leitura para reter o que mais interessa à sua pesquisa. Então, você vai fazer uma coleta grande, muitos dados que você encontrou, depois você tem que ler pelo menos o resumo de cada uma dessas pesquisas para saber o que te interessa diretamente. É, pode ser que se você encontrou 50 trabalhos, mas desses 50, só 10 interessa. Então, só a partir da leitura do resumo que você vai saber disso, e depois, se o resumo te interessar, a leitura do material na íntegra. Né? Ou dependendo do tempo que você dispõe, Dependendo dos seus objetivos, ler todo o material na íntegra. Né? Por exemplo, vamos supor que você encontrou 50 artigos na sua pesquisa e você pode ler os 50 artigos na íntegra. Né? Também existe essa limitação. Mas geralmente as pessoas leem só o resumo, porque costumam encontrar muitos trabalhos. Né? E o tempo das pesquisas é escasso. A gente não tem todo o tempo do mundo para fazer a pesquisa. Então a gente vai elaborar fichas dessas dessas pesquisas que nós encontramos. Nessas fichas, a gente vai é, elencar os aspectos mais relevantes das fontes coletadas, e eles devem ser inseridos nessas fichas ou tabelas contendo o resumo de parágrafos, capítulos, obra como um todo. São os fichamentos. Né, gente? É, quando está falando aqui de elaboração de fichas, a gente está se referindo especificamente à construção de fichamentos dos textos encontrados, pelo menos daqueles mais relevantes à nossa pesquisa. Essas no lá de que a gente vê que essas fichas devem ser ordenadas né depois que você fez né esses fechamentos você ordena esses fechamentos e por fim né a fim de conferir confiabilidade resultados necessários se atentar para os objetivos estabelecidos então sempre é, a gente tem em mente o o que que a gente está buscando né sempre ter em mente o que a gente está buscando com essa pesquisa bibliográfica nunca se perderem na pesquisa às vezes a gente está pesquisando pesquisando, é imerso nos documentos, no, na, nas obras que a gente encontrou, e os nossos objetivos vão se perdendo pelo caminho. Então é sempre bom revisitar o seu projeto e ver o que você está procurando naquela pesquisa. Né? É, parece que a gente não vai, né, falando assim, parece que a gente não se perde, mas é, há a possibilidade de se perder no, no meio de tanto documento, tanto livro, tanto artigo encontrado. No slide 26, a gente passa a outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa documental. Ela é semelhante à pesquisa bibliográfica, alterando-se apenas o tipo da fonte. A pesquisa se utiliza de fontes que não receberam um tratamento analítico, que não foram analisadas por ninguém antes né, de você, ou que podem receber um tratamento diferenciado de acordo com os objetivos que você estabeleceu na sua pesquisa. Então, alguém pode ter analisado um documento, uma ata de uma reunião, um, um, é, uma lei, é, qualquer documento oficial, é, só para dar alguns exemplos aqui, mas com um objetivo diferente do seu. Então, talvez você não é a primeira pessoa a olhar aquele documento, mas com o objetivo que você estabeleceu, talvez você seja o primeiro a dar um enfoque, aquele enfoque que que você estabeleceu para a sua pesquisa. Seguindo no slide 27, vai-se utilizar, então, dos mesmos passos também da pesquisa bibliográfica. Existem dois tipos de documentos. Os primários, que são aqueles que não tiveram tratamento, então, nenhum, né? São, aqui como exemplo, documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, fotografias, gravações diversos tipos de documentos. Documento não é só documento oficial, como vocês podem ver aqui. Né? No passado se acreditava, quando falava-se em assim, documentos, que era seria só o que era produzido pelos pelos governos, pelos pelos poderes, né? É, mas não. Isso se ampliou, né? Tudo é documento. Tudo que é produzido pelo pelo ser humano é fonte, né? E se não teve tratamento é um documento primário, então por isso está aqui, reportagens de jornal, cartas, fotografias, imagens, né? e tem também os documentos secundários, que né? já foram previamente analisados, né? então se trata, de, se trata de outro tipo, né? são fontes que já foram olhadas, já, já, já tem algum tipo de trabalho em cima daquela fonte, né? feitos por, outra, por outras pessoas. Aqui, como exemplo, a gente tem relatório de pesquisa, tabelas estatísticas, entre outros. Na sequência, no slide 28, nós passamos à pesquisa experimental. O experimento é o melhor exemplo de uma pesquisa científica. O delineamento experimental vai envolver determinação de um objeto de estudo, aceleração de variáveis que podem influenciar nesse objeto de estudo, a definição de formas de controle, a observação dos efeitos que a variável produz no objeto. É... Mas no slide 29 nós vemos que esse é um tipo de pesquisa, como vocês podem ver pelas características anteriormente elencadas, pouco utilizada em ciências humanas. Né? Isso se trata de prática laboratorial, no mais das vezes, né? Na psicologia social, a gente, aqui tem alguns tipos de, de ciências humanas que podem se utilizar desse, da pesquisa experimental. A gente tem aqui o exemplo da psicologia social, em que se pode ocorrer medição de atitudes, estudo do comportamento de pequenos grupos, análise dos efeitos da propaganda. Então, existe algum tipo de aplicabilidade nas ciências humanas. Na sociologia do trabalho, a gente pode... É ver a influência de fatores sociais na produtividade. Na pedagogia, a gente, que é o nosso campo, a gente pode ver, a gente pode fazer um é, experimento, nesse caso, de efeitos das técnicas de ensino sobre o aprendizado. Então, é um tipo aqui né, de aplicação. Na sequência, slide 30, a gente vê a pesquisa, o tipo de pesquisa denominado ex-post-facto se refere a um experimento realizado depois dos fatos né? post facto, né? mas se referir a depois dos fatos né? como um exemplo aqui para a gente entender melhor o Antônio Carlos Gil vai nos dizer, se em uma determinada região existem duas cidades com aproximadamente o mesmo tamanho, mesmo tempo de fundação e características socioculturais semelhantes e numa delas se instala uma indústria as modificações que aí se produzirem poderão ser atribuídas a esse fato, a implantação dessa indústria nessa cidade. Né? Mas esse é um tipo de, de trabalho muito difícil, né? é um tipo de conclusão muito difícil de se tirar. Não é só a implantação de uma indústria que vai determinar Uh, alterações significativas, né? A gente pode olhar coisas que se referem especificamente à rotina de, que se adota depois da implantação daquela indústria, né? coisas imediatamente relacionadas com a indústria, mas nem tudo, né? Então não, a gente não pode fazer um alargamento total desse, dessa, desse fato, né? Do que do, de, da implantação, aqui no caso do exemplo de uma indústria. Né? Outros elementos podem influir. Né, nas diferenças entre uma cidade e outra. Né? Existe uma diversidade muito grande. Então, a gente vê no slide 31, como não é possível controlar essas variáveis, em várias que podem ocorrer, né? além da implantação de uma indústria, podem ocorrer muitas outras, né? esse tipo de pesquisa não é utilizado com frequência. Se trata de algo que é difícil de se controlar. Né? No slide 32, a gente passa os levantamentos. Trata-se de uma interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Então, nesse, nos levantamentos, a gente procede a solicitação de informações a um grupo de pessoas para, em seguida, mediante análise quantitativa, obter conclusões. Então, a gente está se referindo aqui, no nosso caso, em aplicação de questionários, né? dentro dessa, dessa colocação aqui. Nesse tipo de pesquisa é eleita uma amostra significativa do universo a ser pesquisado com base em, em critérios estatísticos. Né? Então vocês vejam aqui que ele está ele exemplificando com uma pesquisa de caráter quantitativo. Né? As vantagens aqui no slide 33. A gente tem um conhecimento direto da realidade. Né? As próprias pessoas nesse sentido vão informar acerca do seu comportamento... A investigação torna-se mais livre de interpretação pelos e pelas pesquisadoras. Tem uma tem economia e rapidez nesses levantamentos. Né? Com uma equipe adequada, é possível obter muitos dados em, te em pouco tempo. Né? Pense numa pesquisa eleitoral. Né? Os, os grandes institutos têm uma grande capilaridade. Né? Eles são espalhados. É, agora com a internet também, né, a possibilidade é maior de você aplicar um questionário a muitas pessoas. Né? E, mas não é só isso. Né? Depois você tem que ter uma equipe para analisar esses dados. Então, para você aplicar, hoje em dia é muito fácil. Né? Você pode disparar um questionário via e-mail para milhares de pessoas, milhões de pessoas, dependendo da possibilidade sua, dos seus contatos. O problema é que depois essas milhares e essas milhões de pessoas podem responder, então você vai ter milhares ou milhões de respostas. Então você vai precisar de uma equipe muito grande para é, categorizar esses dados coletados. Né? Outra vantagem aqui estabelecida é a quantificação, né? os dados podem ser agrupados em tabelas, a ser analisados estatisticamente, então novamente isso se liga à capacidade que você tem de financiamento da pesquisa, né? quantidade de pessoas envolvidas nessa pesquisa. Existem limitações aqui também descritas no slide 34. Nesse tipo de pesquisa, nesses levantamentos, a ênfase será em aspectos perceptivos. São dados baseados na própria percepção que o indivíduo tem de si. Existe pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos sociais. Então, obtém-se muitos dados... Né? você vai investir na amplitude desses dados, né? na coleta de muitos dados mas pouca profundidade interpessoal, institucional né? você está querendo ver a maioria isso aqui isso aqui vai se enquadrar bastante naquele exemplo de pesquisa eleitoral, né? as entrevistas são com muitas pessoas, geralmente né? 2 mil, 3 mil pessoas né? talvez até mais então a gente quer ver poucos dados de muita gente então para ter uma pesquisa aprofundada para aprofunda o aprofundamento desses dados, dessas percepções, aí vai ser aí vai ser necessário outro tipo de, de coleta, né? de entrevista semi-estruturada, né? com menos indivíduos. Outra limitação é, é a apreensão, do, é, ela é limitada pela apreensão do processo de mudança. Então vai se tratar de uma visão estática do fenômeno como uma espécie de fotografia. É, você, vê, você aplicou o questionário para milhares de pessoas, dependendo do tipo de pergunta que você faz, você vai ter um, uma, uma apreensão daquele momento que você perguntou. Né? Como se trata de seres humanos, se você fizer essas perguntas no ano seguinte, as respostas poderão ser outras. Né? Aqui no slide 35 a gente passa ao estudo de caso. É um estudo então profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos. Ele é utilizado na, naquele tipo de pesquisa que a gente viu anteriormente, que é exploratória, a gente começar a conhecer um objeto que a gente não conhece. Recomenda-se utilizar na fase inicial da pesquisa para a formulação de hipóteses ou para a reformulação do problema. No slide 36, a Mengalud, que é a Marlene André, Vamos dizer que existem o caso simples, né? um exemplo aqui é uma professora competente de uma escola pública, né? você pode analisar esse caso, o trabalho de uma professora, e existe também um caso complexo, né? você pode analisar classes de alfabetização ou de ensino noturno, né? então, portanto uma coletividade, então, pode ser só uma pessoa ou uma coletividade. Então serve para estudar algo singular que possui um valor em si mesmo, né? a atuação da professora, aqui no caso simples, ou como se dá é, a alfabetização nas classes de alfabetização, por exemplo. No slide 37, a gente passa algumas características né, do, do estudo de caso. Né? Vamos elencar aqui, no caso, sete características do estudo de caso. Então, a primeira característica é que eles visam a descoberta. O quadro inicial servirá de estrutura básica a partir da, da qual é, novos aspectos poderão ser detectados. Como segunda característica, é, o, estudo, o estudo de caso vai enfatizar a interpretação em contexto. Então, é preciso levar em consideração o contexto daquele objeto que você está pesquisando. Quando eu falo objeto aqui é a realidade né, que você está pesquisando. Terceira característica é que buscam retratar a realidade de forma completa e profunda. Então, procura-se revelar a multiplicidade de dimensões presentes em uma situação. Quarta característica, aqui no, no slide 38. Usa uma variedade de fontes de informação. Se o estudo é feito em uma escola, as observações serão realizadas em salas de aula, é, nas reuniões... Uh, no momento da merenda, na entrada e saída das crianças. Os dados serão coletados no início, no meio e no fim do semestre letivo. Serão ouvidos docentes, pais, estudantes, técnicos e funcionários. Então, você vê, vocês vejam que se trata de, uma, de, ser, de se acercar do fenômeno por todos os lados. Que né? A gente está pensando no, no estudo de uma escola como um todo. Né? Aqui nesse exemplo. Então, você vai olhar vários aspectos. Né? Quinto característica do estudo de caso é que revela uma experiência de outros e permite generalizações a partir dessas experiências. Né? O pesquisador ou pesquisadora procura relatar as suas experiências durante ah, o estudo de modo que o leitor ou o usuário possa fazer suas generalizações. Então você relata a experiência que você teve ali ao estudar aquele caso. O leitor ou a leitora Tenta associar dados encontrados no estudo com os dados que são frutos de suas experiências pessoais. Então é possível fazer essa associação no estudo de caso. Né? Então isso também, né, isso vai se referir também, isso vai se ligar mais propriamente aquelas quando você, tá você está pesquisando algo com o que você trabalha. No caso que eu dei lá no começo, se você estuda pesquisa uma escola, né? você já tem experiências sobre escola, né? sobre trabalho docente, no nosso caso aqui. A sexta característica é que os estudos de casos representam os diferentes pontos de vista. Então, quando o objeto ou situação estudados podem suscitar opiniões que são divergentes, o pesquisador ou pesquisadora procurará trazer para o estudo essa divergência de opiniões, revelando ainda o próprio ponto de vista do, dele a, a respeito da questão. Então, é um confronto de, de pontos de vista que também se fazem presentes nos estudos de caso. E a sétima característica é que os estudos de caso utilizam uma linguagem, uma forma mais acessível do que outros relatórios de pesquisa. Né? que falando do relatório de pesquisa, né? quando você finaliza a pesquisa. Os dados podem ser apresentados como dramatizações, desenhos, fotografias, colagens, slides, enfim, né, várias formas diferentes de apresentar os resultados. E há uma preocupação com a transmissão clara, direta e bem articulada do caso, num estilo que se aproxime da experiência do leitor ou da leitura. Né? Tem essa proximidade também com, com o leitor e com a leitura. Outro tipo de pesquisa é a etnográfica. Vocês vão ouvir falar bastante, né? já devem ter ouvido falar, provavelmente. A etnografia é um estudo de descrição dos povos, da sua língua, raça, religião, etc. Esse é um estudo sobre a cultura, buscando caracterizar determinados grupos sociais. Então, portanto, é um tipo de pesquisa mais comum na área da antropologia. No slide 43, nós vemos que a pesquisa etnográfica é, ela também pode ter uma aplicação na educação, apesar de ser mais comum na antropologia, com a utilização de técnicas para a pesquisa de campo né, devem ser adequadas ao objeto de estudo, seja através de utilização de questionários, entrevistas ou observação participante, que a gente vai ver mais agora adiante como que, que ocorre. A pesquisa exige uma efetiva participação do pesquisador da pesquisadora no processo em termos de observação e interação com os atores sociais. Né? Vai, se, vai se integrar com a comunidade. Né? A ênfase deve ser também no processo educacional, no caso de pesquisa educacional, e não simplesmente no resultado final da pesquisa. Né? Então, é uma pesquisa que aborda o, o processo. Né? Não se foca tanto no final. Outro tipo de pesquisa, aqui no slide 44, é a pesquisa-ação. Ela implica a realização de um estudo junto a grupos sociais. Ela é concebida e realizada em, em associação com uma ação e com uma, uma, uma resolução de um problema coletivo e no qual as pesquisadoras, os pesquisadores e os participantes representativos da situação do problema estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. Pesquisa que exige bastante integração do, do pesquisador com o tema. Né? Vai se envolver bastante com a comunidade, com, com os participantes. E tem, por fim, aqui, o último tipo de pesquisa, ela envolve ainda mais interação do pesquisador, da pesquisadora com os, os participantes, os grupos que são estudados, que é a pesquisa participativa, aqui no slide 45. Ela vai exigir um compromisso do pesquisador, da pesquisadora com a comunidade que realiza o estudo. Ela é realizada em comunidades carentes, em grupos, com grupos desfavorecidos, como operários, indígenas, camponeses, entre outros. Então, um tipo de pesquisa que traz aí a participação do pesquisador de forma efetiva, né? pensando na contribuição direta àquelas comunidades. E aqui a gente. É, conclui, essas são as referências. Né? Antônio Carlos Gil, Menga Ludic, Maria André e Maria Marli de Oliveira. É, agora na aula a gente pode comentar sobre as dúvidas que vocês tiverem. né São muitos exemplos aqui, né a gente vai aplicar esses exemplos quando a gente for trabalhar as nossas pesquisas. né Alguns deles né a gente pode utilizar em nossas pesquisas. É, obrigado pela audição e até mais. Music